0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento di interviste che facciamo con la finanza amichevole. Stasera con noi abbiamo Maurizio Parducci, al quale eh, cedo subito la parola, almeno lo conosciamo, si presenta e sappiamo che cosa sta facendo in questo momento. Ciao Maurizio. Ciao Alessandro, innanzitutto grazie mille per questa opportunità.
1: È la prima volta che faccio una diretta sui social e anche appunto che faccio un'intervista, quindi grazie per l'opportunità. E secondo, sono molto felice di partecipare a a questo tuo progetto, seppur nel mio piccolo, di dare un contributo. E e niente, perché lo trovo assolutamente validissimo e, e super nobile. Ora che ho scoperto anche che fai i Podcast su Spotify e Spotify io uso Spotify su Spotify ben benga. Quindi inizio ad ascoltare anche quelli. E quindi, se sì, per sì, sì, me... anche su
0: Spotify, lo trovo.
1: sì, No, tra l'altro in quel, in quel formato, quattro minuti, perfetto, non, non tedioso, perfetto. E, mh, per quanto riguarda me, io sono Maurizio Carducci, ho studiato e vissuto a Firenze fino al fino alla, alla maturità tra l'altro in classe liceo scientifico con tuo figlio, che saluto, ciao Tommaso. E, hm, ho deciso poi di intraprendere una carriera universitaria, ho studiato a Roma, mi sono laureata a luglio in Economia e Gestione delle Imprese e da, da settembre invece studio in Svizzera all'Università di San Gallo, in particolare il corso di Marketing Management, che niente, apprezzo tantissimo. Uh, il sistema è un po' diverso da quello italiano, ma super valido e sono veramente soddisfatto. La finanza, mh, vabbè, quello ne parliamo dopo, da giù gennaio ho iniziato a lavorare full time per una multinazionale uh, che opera nel, nel settore dei beni di consumo. E mi sono quindi trasferito a Losanna e ora sto lavorando e studiando allo stesso tempo. Uh, e, questo, e, questo, e questa è la mia vita. Per quanto riguarda il mio rapporto con la finanza metto subito le mani avanti, non, non mi ha mai particolarmente, <ride> soprattutto per quanto riguarda il campo tecnico, ecco, matematica finanziaria all'università non, non mi ha mai preso. Ovvio, studiata, studiato, so le basi e tutto, però ecco, quella attrazione non c'è mai stata. Ehm, per quanto riguarda la mia sfera personale, io la finanza la intendo molto come gestione del risparmio. Uh, personalmente da, da anni no, sì, abbastanza, da anni investo parte dei miei risparmi e adesso che ho anche un, un, uno stipendio fisso parte del mio stipendio fisso uh, Strategia più sul lungo termine quindi non voglio fare una domanda esatto, male, esatto, perché, infatti, infatti non voglio anticipare nulla quindi, e quindi sì, questo è tutto per me la finanza è quello ecco,
0: Bene, dei risparmi è un rapporto di gestione del risparmio dove ti ci stai approcciando con, a, a, a piccoli passi diciamo e con un'ottica come dicevi giustamente te e che del resto rispecchia anche quella che è la logica di un giovane di avere un obiettivo quello che è di medio lungo termine o quantomeno finalizzato a un qualcosa che non è nell'immediato quindi eh, no, non ti sei mai addentrato ma la domanda che ti faccio è anche di conseguenza a tante pubblicità che ci sono anche oggi sul web per incentivare la gente a fare trading o sulle azioni, le criptovalute, strumenti derivati, e dove a volte eh, i giovani possono essere più, <ride> virgolette, non, t- non solo coinvolti, ma eh, quantomeno attratti e che poi però purtroppo portano più a, a-, a investimenti che generano eh, perdite sensibili più che investimento a medio-lungo termine, quindi è un po' quello che è il concetto della finanza, me lo hai detto, ma ecco sono curioso di sapere questi tuoi investimenti a lungo termine, come li stai strutturando e credo sia anche importante per le persone giovani come te o le persone quelle della tua età sapere un giovane come investe i propri risparmi, in questo caso ecco, in maniera se vogliamo autonoma.
1: Allora, per quanto riguarda appunto questi, queste piattaforme che ci sono online, che ti bombardano di pubblicità su tutti i social, quelle mi hanno sempre un po' quasi spaventato, appunto ho letto storie, articoli, e, sì, le per- e niente, cercano un po', capito, di rigirare, di rigirare un po' la situazione, guadagni sicuri, eccetera, eccetera, quindi no, sempre messi da parte. Um, per quanto riguarda io, um, mi sono sempre... Uh, affidato a passaparola, quindi ho iniziato con consigli di mio cugino cinque anni fa, mh, ora con colleghi al lavoro, con uh, amici di università, compagni di corso e quindi sì, ecco, non, da una parte mi informo da solo, però mi informo anche tramite appunto fonti sicure che già investono e sanno di cosa parlano, sanno i rischi e ti dicano tutto e ecco, ti, ti, ti parlano da amici, non ti parlano da... Iscriviti che fai soldi sicuro e ti voglio, che te li voglio a presto. Quindi, um, uh, io mi ha fatto ridere prima che hai nominato le criptovalute, io ho anche investito in criptovalute, um, guadagni stellari per un periodo, perdite catastrofiche per un altro, alla fine ci sono andato tutti <ride> in pari, quindi abbastanza soddisfatto, però. Um, ho capito che non è il mio, il mio tipo di investimento, era troppo, troppo ovviamente mercato non regolamentato, regolamentato eh, tutto troppo volatile, non ci sono basi dietro, veramente assolutamente, cioè troppa ansia, veramente, um, era proprio training ansioso, capito, da un giorno all'altro potevi ritrovarti 20% in meno 30% de, di quello che avevi investito. Mi svegliavo tra l'altro la notte, mettevo le le sveglie. Eh sì, perché il mercato non chiudeva mai. Io mi svegliavo la notte per guardare cosa facevo. Eh, come si comportavano i coreani dall'altra parte del mondo. Quindi no, no, periodo non mi è piaciuto. Ho ho fatto una pausa di di un annetto e mezzo. E ora sto rientrando gradualmente. Come piattaforma, se lo vuoi sapere,
0: se posso fare nomi, uso Interactive Broker. Che... Non siamo in conflitto di interessi, quindi... Infatti,
1: esatto, esatto. E, di me, con, che ha che abbastanza basse, quindi... ed è anche molto professionale, ecco, non è, non è come... e soprattutto non si trovano pubblicità sui social, e questo è, un è una buona cosa, nel senso...
0: Non, quindi è quello che ha è... attratto di più, probabilmente.
1: Esatto, è, è più serio, no? Allora, ci sono entrato perché appunto il mio amico mi ha consigliato di, fare, di usare questa piattaforma. Però ecco, esatto. E, e come ti ho detto, niente, investo sul lungo termine, eh, mi sto strutturando un portafoglio, sto entrando adesso gradualmente, eh, tra l'altro periodo abbastanza buono per entrare, me lo potrei anche confermare te. Assolutamente. Eh, e niente, hai, hai, quindi hai, ecco.
0: Una domanda da, eh, che, che, se, che rivolta soprattutto ai giovani su quelli che secondo te ma è una domanda non provocatoria ma è per sapere quella che è la tua risposta eh, gli investimenti che stai facendo e, e in quali settori o in quale società stai eh, prendendo un po' quello che è il riferimento ma quello che mi interessa sapere è quello eh, che un giovane ha come visione del futuro quindi non tanto facendo un investimento a lungo termine non è fare la speculazione di breve termine o come dicevi Beh. prima di criptovalute, mercato non regolamentato assolutamente eh, da seguire in modo allucinante ma quella che è la tua visione su quelli che sono i settori del futuro
1: allora ho letto tanti report di banche anche della mia eh, mi sono informato appunto pareri, opinioni personali articoli eccetera eccetera avendo una visione più sul lungo termine io Investo, appunto, cerco di investire in quelle aziende barra fondi che seguono quei macro trend, appunto, che che, che nei prossimi dieci anni si svilupperanno. Che già si stanno sviluppando nei prossimi dieci anni, con molta probabilità si svilupperanno ancora di più. Quali, primo, fra tutto la sostenibilità? Quindi, non solo, appunto, uno pensa alla sostenibilità e pensa al prodotto bio, no, ecco, da da quello del del settore dell'energia. Miglioramento dell'efficienza eh, e tutti niente, questi settori che comunque involvono, involvono appunto la, 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 la niente più di sostenibilità. Sono anche più sicuri, tra l'altro. Ho letto degli articoli ultimamente, sono, assolutamente.
0: sono più no, ma penso, la domanda perché era e mi sarei aspettato questa risposta oh, proprio certo. per far capire e trasmettere non solo ai giovani, ma anche a chi fa investimenti da tanto tempo, persone anche più adulte, quello che è. Il principio della sostenibilità e se vogliamo anche una cosa che può stonare tra le parti, l'etica e la sostenibilità che possono essere perseguiti anche a livello economico e Mm come hai detto giustamente te documentandosi o far capire che su un certo tipo di investimento ma che non riguarda come dicevi te soltanto la parte bio ma riguarda dalle energie alternative da come verranno strutturate le città come proprio efficienza energetica e di mobilità su quelli che sono i, i mega trend che dicevi te prima su quello che riguarda robotica, intelligenza artificiale tutto quel mondo lì e che è quella che è la visione che ognuno dovrebbe avere per guardare quello che è il prossimo futuro abbiamo trovato le cosiddette dot com no? quando è partito tutto L'effetto internet, a parte la, la bolla esatto. del 99-2000, <ride> non
1: c'è la stessa cosa.
0: lasciamo non c'è vedere felicità. se sta mondo, perché se, eh, come, se guardiamo anche i risultati che hanno avuto società come Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, cioè chi ha investito 10 o 15 anni fa in queste società, oggi ha ritorni che sono eh, impressionanti, ma è il difficile... Trovare la società, ma capire quelli che possono essere i trend, possiamo in qualche modo oggi avere questa visione, no? Come esatto, dicevi te in questo esatto. momento, sempre
1: di quello che hai detto. Poi appunto uh, urbanizzazione, quindi, appunto, lo rossamento delle, delle città, tutta mobilità, sostenibilità al suo interno, eccetera, eccetera. Uh, aumento dell'aspettativa di vita, quindi, anche un po' uh, biomedico, campo, settore biomedico. Uh, e eh se sì, ho anche investito qualcosa in, appunto nelle FEMG, quindi Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, uh, C'ho qualcosa seppur poco, mm. e, um, e poi cosa che sono, di cui sono assolutamente convinto, quelle aziende che diciamo sono più orientate al, al mercato interno, quindi meno,
0: meno, si basa sui meno sensibili. Inter- della singola nazione insomma da questo settore qui sì, infatti anche se prendiamo l'esempio che è più eh, importante no la cina mm-hmm. che la cina è cresciuta da un punto di vista di produrre a basso costo e esportare e quindi le dimensioni della cina che la possiamo quasi ormai considerare come la prima potenza mondiale se vogliamo anche dall'indotto che genera però oggi ha escludendo un attimino quello che è il problema grosso attuale del coronavirus, la grossa attività loro producono per i consumi interni, perché hanno uno sviluppo anche demografico e di popolazione importante e quindi si possono permettere di produrre per consumi interni. Secondo me, parlo da italiano, probabilmente si dovrà ritornare anche un po' tutti a riprodurre un po' Eh, a livello della localizzazione più che, della, che delocalizzare quella che è la produzione ma credo anche semplicemente per anche una facilità di scambio merci o di approvvigionamenti se vogliamo quindi questa cosa del virus potrebbe essere qualcosa che ci fa anche, anche ritornare un po' qualche passo indietro da questo punto di vista non so se, se la pensi anche te in questo modo
1: il principio di deglobalizzazione
0: esatto, si ritorna esatto. un po' indietro rispetto a quello che era il, il, il processo iniziale ecco. no, ma per domanda, quanto riguarda della... appunto il rischio
1: scusa, prego no, no, dimmi appunto, anche uh, più focalizzata al mercato interno anche per essere appunto meno, meno esposti ad esempio a risultati a elezioni o a crisi localizzate in un paese determinato appunto, come posso, dire, non so, in Cina o negli Stati Uniti per essere un pochino più per abbassare più basso il rischio,
0: Sì, anche perché poi la delocalizzazione principalmente è un discorso che è nato per un, per un discorso di abbattimento dei costi e, e produrre a costi più bassi per avere ovviamente più margini. La logica di fondo è quella. Però, eh, sotto questo aspetto, sicuramente qualche passo indietro lo dovremmo fare sicuramente. Un'altra eh sì. domanda, ehm, per ritornare sempre a quello che è il rapporto e che sei già ad un rapporto di conoscenza con la finanza, perché in quanto operando già da diverso tempo e avere un po' anche questa... Eh, cugino, giusto? Hai detto? Sì, sì, sì. sì, sì. E, e diciamo fa, ha fatto un po' da eh, tutor, mi permetto di dire. E sì, sì. A volte, eh, questo aspetto di conoscenza della finanza, ti è capitato, escludendo il cugino se tra amici, conoscenti, eccetera, di affrontare questi argomenti o sono argomenti che vedi che sono sostanzialmente abbastanza poco trattati dai giovani?
1: Allora, secondo me sono, specialmente in Italia, con questa idea, sono poco trattati. Ecco, io ho avuto il mio cugino che mi ha introdotto, ma appunto perché c'è un legame familiare uguale ora con colleghi di lavoro ma perché appunto ci sto tutto il giorno insieme uh, la situazione è un po' cambiata quando mi sono spostato qui in Svizzera ho iniziato il master uh, molti miei amici uh, non fanno il mio stesso corso ma studiano finanza e quindi vabbè anche per questo uh, ecco quando alla prima domanda che gli facevo avevo 10 persone che mi rispondevano tutte appunto con, comunque, con un rapporto appunto di amicizia quindi che non vogliono Vabbè,
0: e, e quindi sì non è molto trattato è sì, perché perché uno questo... ha paura di parlare cose e, e sull'aspetto economico importanti e uno fra virgolette a volte ha paura di esporsi eh, o, o, o per essere giudicato perché non vuol far sapere uso estremismo il concetto gli affari mm. propri però è cioè. un discorso di, eh, di, di conoscenza ecco, a volte che non, non è un discorso cioè, che uno sì, vuol sì. sapere quello che, che sono i suoi risparmi ma su come investe e su cosa investe ecco.
1: Sì, 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 ho capito. E, no, allora, stessa cosa, l'università in Italia e tuttora non ho, per quanto riguarda amici che investono, non ho, che io sappia almeno, non ho questo gran numero di amici che appunto pensano al futuro e decidono di investire parte degli sparmi a lungo termine, non ne ho ogni tanto quando ci sono appunto quando ci furono le criptovalute, sì, qualcuno che entrava, ma come ho fatto io, e chi si è fatto male, chi meno, però ecco non c'è questa visione più sul lungo termine di dire invece di tenerli in banca, li investo con sicurezza e con, con la testa, eh, li lascio lì, ecco, quello, quello non l'ho notato. E invece no. per quanto riguarda invece adesso, appunto, no, quando chiedo, anzi un mio amico, anzi no scusa, un mio collega mi ha addirittura mandato, ovviamente oscurando le quantità, però mi ha mandato un okay. foglio Excel dove esatto tutte le sue posizioni, tutti i suoi titoli, posizioni per farmi studiare per
0: prendere spunto no no ma questo perché eh, è importante anche cioè, abitando in un altro paese che, che però siamo sostanzialmente confinanti però è anche per far capire quello che è l'importanza da parte dei giovani e su questo ci metto anche un po da parte dei meno giovani in questo caso i genitori e i familiari di incentivare maggiormente questa conoscenza poi come dico spesso la colpa di tutto ciò è anche di chi fa il mio mestiere o le istituzioni che eh, rappresento o che rappresentano le istituzioni finanziarie piuttosto che il troppo, se vogliamo, assistenzialismo statale che c'è sempre stato in Italia. Perché tante cose le abbiamo date eh, sempre troppo per certe garantite e che quindi da lavorare e andare in pensione, la pensione ce l'ha dallo Stato, piuttosto che i titoli di Stato che avevano rendimenti importanti, porto sempre queste considerazioni, ma quello che è il concetto dell'investire e del pianificare è un qualcosa che in Italia non esiste assolutamente, perché poi si va a vedere anche nelle aziende stesse, l'imprenditore spesso sono quelli che hanno attività con l'estero, che sono quelli mentalmente, anche se vogliamo più evoluti e più predisposti, perché hanno contatto con le realtà estere e quindi sono abituati a programmare, pianificare portare avanti un certo tipo di eh, considerazioni. E quindi sì. vedi che l'azienda ha un passo diverso a tutti gli effetti. Come noi in Italia, purtroppo, e lo vediamo ora eh, anche nella tua città natale, cioè siamo una città che si, si, si vive molto bene di turismo di ristorazione e ora in una situazione come si sta creando ora anche il tessuto sociale il contraccolpo che potrà avere da, da questo impatto del virus sarà probabilmente molto forte però questo poi si può creare nuove opportunità e nuovi spazi per fare anche un cambio di, mm-hmm. eh, di, di lavoro o trasformare il lavoro in una maniera diversa intendere il turismo in una maniera diversa la ristorazione in maniera diversa però quello che sta dicendo te e, e, e la colpa che io do a chi fa o chi rappresenta il mio settore è quello di non aver eh, incentivato troppo la conoscenza del mondo economico finanziario e che dovrebbe sotto certi aspetti anche partire dalle elementari stesse, no? Cioè se vogliamo come materia insegnare ai bambini il concetto del salvadanaio per mettere i soldi da parte che può sembrare una cosa banalissima ma si parte da lì. E okay. certe materie dovrebbero essere quasi eh, obbligate eh, a, a essere insegnate fin dalle elementari, perché l'economia e la finanza, so, sotto un certo aspetto, poi uno può decidere se svilupparlo o meno, ma ti permette di affrontare quello che è il quotidiano, perché sappiamo che l'economia e la finanza è qualcosa che riguarda noi tutti i giorni, perché è, è, è un dato oggettivo, quindi quello che mi interessava eh, sapere era questa differenza che potevi aver trovato tra aver fatto la scuola in Italia, vivi in Italia, ti trovi in, una, in uno stato diverso, se questa mentalità era la stessa oppure se avevi trovato appunto questi, questi, questi cambiamenti, ecco, da questo punto di vista. Sì. Quindi è lo stesso, penso sì, anche le, le, azia- le aziende, ora entro più per entrare più nell'ambito lavorativo. Mm. Eh, che rapporto ha l'azienda per la quale lavori eh, con, i gio- con il giovane, con il giovane che diciamo lo sta formando a tutti gli effetti, perché in questo momento sei nella fase dove credo sei più nella parte di formativa di quello che stai eh. facendo, giusto? Ecco, come, come si rapporta con il giovane appena che eh, si è laureato e entra nel mondo del lavoro, da un punto di vista formativo e anche se lascia un po' di, eh, definiamola, autonomia nel, nel lavoro quotidiano?
1: Uh, allora, io sono su questo, su, questo, su questo campo sono molto soddisfatto mh, di come appunto si, si comporta l'azienda per cui lavoro. Uh, abbiamo un programma di internship molto grosso, quindi ogni sei mesi c'è, c'è, c'è un grande rigiro di, um,
0: di, di, di studenti. Che appunto eh, per quanto riguarda alta, potete anche andare in altri, in altri paesi? Um, allora, per
1: quanto riguarda l'internship che dura sei mesi e poi nel caso te lo rinnovano fino a un anno è molto raro. Però ecco, già da se decidessi appunto di, di continuare a restare, già ne parlavo anche col mio manager. Ci sono dei progetti dove nel caso potrei dare una mano all'estero ovviamente avendo diverse sussidiarie diverse in varie vari regioni del mondo ecco sì, quello però assolutamente non c'è problema eh, sono molto contento perché ti danno, molta, ti danno molto spazio di manovra molta autonomia e ovviamente all'inizio sei quasi appunto come hai detto non, cioè non sai fare nulla e quindi ti danno cose molto easy, tranquille poi se vedono che comunque te la cavi Uh, ecco, gli dai una buona, imp- fa una buona impressione uh, lasciano sempre più, appunto, ti lasciano sempre più margine di manovra ecco. e quindi io nel mio caso particolare a volte partecipo a riunioni con gente che magari è dentro da dieci anni e che a fine riunione mi, dice, mi dicono bene potresti lavorare tu su questa cosa e io che non so fare nulla ci provo, capito? Ci provo, ovvio chiedo consiglio al collega, guardo il tutorial su YouTube, eccetera, eccetera e cerco di... capito? Quindi non hanno diffidenza nei tuoi confronti se gli trasmetti,
0: se li no, trasmetti no, sicurezza. No, no, perché era una cosa che, che mi interessava molto, perché l'aspetto io mi ritengo fortunato perché eh, ormai eh, a settembre 34 anni che lavoro quindi è eh, di tempo ne è passato anche fin troppo, però questa cosa sono stato molto fortunato di avere il mio direttore dell'epoca che anche se avevo 20 anni, 21, eh, mi dava un certo tipo di autonomia oppure mi dava le basi per imparare un certo tipo di lavoro perché ho iniziato a fare, io quando ho iniziato a lavorare facevo l'operatore di borsa che stava a a telefono tutti i giorni quando c'era le grida in borsa Mm e quindi era un lavoro tranquillissimo, infatti lo potevi fare quando avevi 20 anni fino ai 30, poi dopo uno impazziva ma a parte le battute, però anche quando lui, ipotesi, andava in ferie mi mi lasciava quella che era un po' l'autonomia e la gestione dei suoi clienti con le sue direttive, quindi avevo i contatti già con i suoi clienti però avevo 20, 21, 22 anni, quindi Mm. sono stato troppo fortunato cosa che invece poi non ho riscontrato con il passare del tempo che invece di andare a migliorare in Italia si va un po' a eh, standardizzare il processo, a fare il, il compitino, uno fa sempre la stessa cosa, ma mi riferisco anche a tutto il mondo bancario, a che ci lavoro eccetera, ma non posso smentire il contrario, fanno tutti la stessa cosa, la fanno in una certa maniera, eh, più di quel compitino lì non vedi e, e, la, e la mente non ti si allarga mai, perché ovviamente ti puoi occupare solo di mutui e fai solo i mutui, di investimenti non sai niente e quindi sì, lavori in una banca ma lavori come se tu fossi quasi in una catena di montaggio, cioè esatto. sai una cosa ma, ma, no, ma non il resto. Lo so che è difficile, non è facile no. perché poi ognuno si specializza in quello che eh, è anche maggiormente predisposto, però questo aspetto qui in Italia noi un po' ce l'abbiamo e poi abbiamo il, il fatto che il, fra virgolette, l'anziano di lavoro. Tende sempre a essere più a tenersi le cose per sé e a non trasferirle ai giovani, e questo è un altro, sba- è un altro errore madornale. E quindi mm. perché altrimenti no, non si cresce mai da questo punto di vista. Per quanto
1: riguarda la mia esperienza, mi ritengo a, a quasi troppo fortunato. Nel senso, mi è andata molto bene. Non so se sia lo Stato quindi la Svizzera o l'azienda in cui sono finito, ma sono super soddisfatto dai miei manager, ai miei collaboratori, a quelli invece i colleghi che lavorano in altri dipartimenti, tutti straperti, tutti, che, tutti anche simpatici, che al, al di fuori del, dell'ambito lavorativo ci puoi veramente fare due chiacchiere, ti aiutano, davvero soddisfatto, anche troppo a volte, cioè a volte mi sono ritrovato a, a ricevere dei task da fare di cui appunto non avevo, non avevo idea di cosa fare, ecco, in soldoni e i miei amici lo sanno bene ogni tanto li chiamavo la sera e gli dicevo ragazzi, io non, non ho idea di come fare sta cosa, questi sono dei pazzi cosa, cosa, cosa si aspettano invece, no, ovviamente un aiutino di qua, un po' di là e ce la fai, capito, impari no, no, sono molto soddisfatto
0: però come l'esempio pratico ce lo dà sempre gli Stati Uniti, no? cioè, no. altrimenti come è nato Google, come è nato Microsoft, come è nato Apple, come è nato Facebook, cioè è nato dai giovani, cioè è nato mm-hmm. dall'idea o, o dalla possibilità di dare, di dare spazio a, a quella che è ovviamente eh, la creatività da questo, da questo punto di vista. Quindi, eh, quindi l'età media nella vostra azienda ecco, è relativamente bassa oppure ci sono differenze di età di un certo allora, punto? Ora sono... Eh...
1: Uh, è relativamente bassa, devo dire che ci sono tanti tanti giovani, giovani intendo dai 23 ai 30, tanti 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 e um, ovvio poi se vai sul senior management uh, trovi gente più in là con l'età ma è giusto che sì, cioè, nel senso è gente che ha magari che lavora nell'azienda da 30 anni, 40 anni e ha girato tutte le regioni del mondo appunto per l'azienda e ovviamente ha più esperienza di noi. Però ecco, se ti giri, esci dall'ufficio, la gente con cui mi relaziono, sono tutti abbastanza, abbastanza giovani. Sì.
0: No, 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 questo era anche un altro aspetto eh, importante da, da valutare, insomma, perché poi l'età medio... è anche un discorso, se vogliamo, demografico, perché per esempio noi in Italia abbiamo l'altro problema, che avendo una crescita demografica particolarmente bassa, anche nel mondo del lavoro, eh, quelli che erano i baby boomers che io faccio parte di quell'età lì nati a fine anni 60 67, 68 quegli anni lì quindi è chiaro che poi siamo andati avanti con gli anni non essendoci crescita demografica e quindi è chiaro che anche eh, negli ambienti lavorativi si trova persone che sono un, un pochettino più avanti, avanti con gli anni quindi abbiamo quantomeno, no, mi interessava appunto capire anche quello che era il, il mondo non italiano e come il mondo lavorativo si interfaccia con i giovani tanto uh-huh. per rientrare un po' nel processo e, e quello che anche che era il, che è il progetto appunto eh, non solo di, della finanza rivolta verso i giovani ma anche di quello che è il mondo del lavoro verso i giovani poi quello che è eh, il progetto che dicevo prima e che sto cercando di portare avanti è che questo aspetto che può sembrare Provocatorio dal nome la finanza amichevole, che la finanza di solito di amichevole non, non ha, <ride> <assolutamente>, <ride> e che quindi è, è nella sua natura, però, di cercare di eh, renderla il più possibile amichevole, ma di, diciamo comprensibile. Quindi, da parte nostra, nel trasmettere, nello spiegarlo, da parte delle persone Mi riferisco sempre, diciamo, in generale agli italiani che inizino anche un pochettino ad aprirla un po' di più. Questa mente. Perché se parlo con un giovane come te che hai eh, 24 anni, 23-24 anni, giusto? Eh, Che che è chiaro che è un giovane alla visione del lungo termine, e quindi è anche un discorso legato all'età, ci mancherebbe altro. Però, se pianifico, quantomeno, avere un orizzonte minimo dai 3 a 5 anni lo devo avere come orizzonte sì. minimo su un investimento e questo deve inse- le persone devono iniziare anche a ragionare un attimo in questo modo che vedo, passa il tempo, le istituzioni come si diceva prima non sono poi state così eh, proattive in questo senso lo dico nella maniera più brutale possibile cercare solo di vendere un prodotto a pacchetto per tutti ma che poi alla fine non va bene per tutti e quindi questa è faccio sempre il mea culpa delle istituzioni e quindi del lavoro anche che svolgo però proprio per questo non siamo nemmeno tutti uguali quindi è anche giusto portare avanti quello che è un, un concetto eh, la prossima volta o le prossime volte cercheremo casomai di eh, sviscerare quelli che sono degli argomenti specifici se 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 ti va bene perché è un po' quello che sto cercando di fare anche con i ragazzi che intervisto anche per poi per eh, unirvi tutti insieme in argomenti che possiamo sviluppare e per approfondire conoscenze un pochettino più dettagliate che eh, la prima volta ci facciamo anche una chiacchierata per eh, conoscerci e la cosa che mi fa piacere è che le persone riescano a conoscere te e gli altri ragazzi su quello che fate quello che state portando avanti, quella che è la vostra mentalità, non tanto solo quella che è la conoscenza della finanza, ma far capire l'importanza dei giovani, come sono strutturati, impostati e quello che stanno facendo. Quindi un'altra cosa che che mi interessa portare avanti è ovviamente questa. Alla fine i nostri 30 minuti di chiacchiere li abbiamo già già passati. Io ti ringrazio molto di aver accettato questa intervista, quanto sarà la prima e quindi poi ci risentiremo eh, qualsiasi cosa la possiamo affrontare nelle prossime puntate, quando si vuole, insomma, eh, rimaniamo in contatto, quindi ti ringrazio ancora quindi ringrazio Grazie t- a te Alessandro, davvero mi ha fatto super piacere,
1: davvero super piacere
0: allora, guarda, sono Grazie mille no, Soprattutto <ride> mi ha fatto piacere, conoscere e sapere quello che è l- lo sviluppo professionale e- in un altro stato e come eh, in altri stati si stanno eh, approcciando ai giovani, perché è la cosa che poi siete voi il pilastro del futuro e quindi è giusto investire su di voi, che è la cosa, che è la cosa più importante. Quindi, Maurizio, un caro saluto, ci sentiamo bene. A... Lo dico sempre alla fine del podcast, quindi è giusto <ride> continuare con lo slogan. Ci sentiamo presto, un caro saluto grazie a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao Alessandro,
1: buon weekend, Ciao. grazie.
0: Ciao anche a te.